0: Bonjour chez vous et bienvenue à Entre deux vues. Un podcast animé par un tandem père et fils qu'on vous invite à découvrir. Ici, la formule est simple. Un père et son fils, seul, ça, c'est nous, nous deux. deux, vont décortiquer ensemble, et pour vous, des films de différents genres et de différentes époques. L'un regardant le film
1: que l'autre lui a proposé de voir ou
0: de revoir. À nous deux, on compte plus de 60 ans d'expérience cinématographique.
1: Antoine comme technicien.
0: Bruno comme réalisateur. Ici, la prémisse est simple et les réponses sont franches, même si les relations entre un père et son fils ne favorisent pas toujours le parfait accord
1: dans la vie. Euh, vraiment, là, dans notre cas, là, ça arrive pas si souvent. Vous
0: remarquerez assurément que lorsqu'il est question de cinéma, on partage le même amour de septième part. Et, et c'est là qu'on arrive, arrive à, à se rejoindre. rejoindre. Alors, bienvenue à un combat de vues et de points de vue entre un père et son fils.
1: Mais euh, sans les 20 box. Le monde. Bienvenue pour une troisième émission de Entre deux vues, le podcast Père et Fils, qui est un combat de vues et de points de vue, mais sans les gants box. Aujourd'hui, on vous accueille en, en 2020. En 2020, effectivement, euh, une nouvelle année. Première émission de l'année. Première émission de l'année, troisième émission de la série. Et euh, aujourd'hui, le thème. C'est un thème de guerre Pardon, j'ai pas entendu.
0: J'ai dit qu'on allait parler de films de guerre Non,
1: c'est parce qu'il y a trop de bruit de canon autour puis tout ça <rire>
0: Excusez le hein? son son humour va pas updaté avec les années, par
1: exemple. Ah non, mais tu feras pas des effets sonores là, boum boum taou 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 taou. Je sais pas. Montage.
0: OK. Mais euh, le thème euh, je veux dire euh, cette semaine est assez euh, riche en matériel. Euh, on l'a vu sous tous ces points de vue, à peu près tous les grands conflits de l'humanité ont été couverts. Sauf qu'on a quand même trouvé, je veux dire, un angle intéressant à vous amener euh, pour l'émission d'aujourd'hui.
1: Alors donc, euh, Antoine, toi tu m'as proposé de regarder...
0: La folle histoire de Max et Léon, qui est une comédie française.
1: Tu m'as enlevé les mots de la bouche. <rire> euh, donc, une comédie de guerre, ce qui est moins fréquent.
0: Ce qui est effectivement moins fréquent, puis je veux dire, comme tu l'as précisé, c'est vraiment une comédie, je vais même préciser, comédie loufoque. C'est pas ridicule, il faut l'aborder de la bonne manière en sachant qui sont les, euh, les deux auteurs, euh, je veux dire, derrière euh, ce film-là, qui étaient à l'avant, euh, juste avant euh, ce film-là, des comiques. Ils ont toujours euh, travaillé. Mais ils le sont encore. <rire> ouais. oui. Mais euh...
1: Alors oui, on parle d'un scénario entre tout cas, la folle histoire de Max et Léon C'est une réalisation de Jonathan Barré euh, Je sais pas, il est pas Barré à 40 non, euh, non, non. Et un scénario de Grégoire Ludig et David Marsay Qui sont en même temps les deux acteurs principaux
0: Les deux acteurs principaux Puis pour mettre en contexte je disais, Parce que c'est un film bien particulier Avec un humour euh, très euh, évident euh, ces deux gars-là sont ceux euh, derrière un duo comique français qu'on appelle Le Palmachot, qui est aussi une émission qui a découlé de Very Bad Blague. Et La folle histoire de Max et c'est leur premier long-métrage. Oui. Euh, disons qu'à travers leurs sketchs et leurs entrevues, si on les connaît un petit peu euh, auparavant du film, euh, on savait que ça s'en venait.
1: Est-ce que, sait... est que tu penses qu'ils en ont fait un autre long-métrage depuis?
0: Euh, pas... Pas le leur. OK, parce Ils que ont... ce
1: film-là, La folle histoire, c'est sorti en 2016, pour ouais. apporter quelques précisions. Ouais. Un film de 98 minutes. Euh, le genre, on le dit, comédie. Et euh, avec un, un, un long casting, parce que sur la fiche casting, il y a à peu près comme 40 personnes. Là. Il
0: y a énormément de monde, mais pour les gens qui verront le film, c'est aussi énormément de visages qui étaient dans leur sketch. Ce qui est cool à voir, que les acteurs euh, soient restés fidèles envers ces deux euh, tatales, si je peux dire, parce que c'est vraiment, euh, ils, ils sont vraiment drôles.
1: Oui, mais ils ont une gang, ils ont une famille, ils ont ouais. une tribu.
0: Oui, exactement ça. Mais pour répondre à la question, non, ils n'ont pas fait encore d'autres films à eux ensemble. Euh, un des deux a joué dans un film de Quentin Dupieux euh, tout seul. Sans, okay. okay. sans, sans, sans l'autre <rire> Et je pense que le seul film où ils se sont recroisés Mais qui n'était pas le leur euh, C'est un film de Noël avec Alain Chabot Où le père Noël euh, en manque de vitamine C Débarque à Paris un soir euh, Pour euh, trouver de la vitamine C puis ces deux gars-là sont euh, Je dirais, sur son chemin
1: Ok, on va parler tout de suite De l'autre film Parce qu'on se confronte sur deux films euh, L'autre film c'est pas une comédie Mais alors là pas, pas en tout Non et c'est un film plus âgé, parce que c'est un film qui est sorti en 1971, 71. exact, et qui s'appelle Johnny Got His Gun. Johnny
0: sans Johnny... va
1: dans le Oui, puis on ne parle pas de Johnny Holiday, là. Non, non, non. 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 Et qui est un, un film euh, scénarisé et euh, réalisé par Dalton Trumbo, qui est un monument euh, de la scénarisation qui est un personnage mythique oui, hollywoodien absolument. et qui a même eu un film qui est sorti en 2015 Chains. sur un film biographique sur Trumbo oui. qui est joué par
0: Brian Cranston pour euh, replacer les gens, oui c'est Walter White et c'est le papa dans euh, Malcolm in the Middle
1: oui, mais Walter White, donc c'est le personnage principal de Breaking Bad Oh, Breaking Bad. He's the Danger. Excellent acteur. Oui. Euh, et je dois dire que, que quand j'ai vu le film... Euh, avec... Toi, tu as vu Trombo. Oui. Le film sur Trombo. Oui. Euh, oui, moi, j'ai vu Trumbo, le film vu. sur Trombo euh, avec ma douce moitié. On a regardé ça un soir à la télévision et vraiment, c'est un très bon film. C'est vraiment à voix Et c'est une très belle performance d'acteur. Et c'est aussi un film d'époque, parce qu'il se déroule euh, un, pendant la Au Deuxième Guerre. Ben oui, mais pour, le film ne va pas jusqu'à la toute fin de sa vie. Euh, la partie la plus importante de sa vie, c'est euh, la période juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, quand le Congrès américain a formé un tribunal pour juger... Euh, des personnages dans le milieu hollywoodien qui auraient eu ou qui ont eu des allégeances communistes. D'accord. Et, et lui en a payé la grosse facture.
0: Mais qu'est-ce qui... Euh, qu'est-ce qui a rendu son film en 71 euh, aussi particulier que ça?
1: Je pense que tu le sais mieux que moi. Oui.
0: Euh, ben, premièrement... Pour les auditeurs, c'est le seul et unique film à ce jour que cet homme-là a réalisé. Ouais. Comme Bruno le dit, euh, en faisant ses devoirs, euh, vous pourrez, en faisant vos devoirs, vous pourrez constater que, je veux dire, c'est hallucinant. Sa feuille de route.
1: Oui, c'est absolument. Sa feuille hallucinant. de route
0: sous le nom, sous sous le nom de Trumbo. parce que comme Bruno l'a mentionné, je veux dire, après des accusations qui ont été portées contre lui, comme Quoi, était, je sympathisant, dire... communiste. Ouais, sympathisant communiste. Oui, sympathisant communiste. Il a fallu qu'il qu ajuste ses flèches. Puis, je veux dire, il a continué comme scénariste, mais euh, plus sous le nom qu'il l'avait rendu célèbre.
1: Non, il a utilisé d'une part plusieurs pseudonymes et il a utilisé aussi des prêtres-noms d'autres scénaristes hollywoodiens qui n'avaient pas et, et eu des problèmes avec. Euh... Le fameux euh, tribunal anticommuniste, euh, « Anti-American euh, Behavior », en tout cas, qui avait été instauré euh, tout de suite à, à, la, à la fin, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a certains films qu'il a scénarisé ou est-ce qu'en avant place c'est un autre nom d'un autre scénariste qui a vraiment existé, et il y a d'autres films qui a scénarisés sous des pseudonymes euh, que... des noms que lui a inventé. Mais il faut juste dire que dans les dernières 15, dernières 10 années de sa vie, oui, euh, il, tout, il a été réhabilité, tout ça s'est replacé, il a pu reprendre sa carrière à part entière sous son nom, et même... C'est assez extraordinaire, là, parce qu'il a gagné des Oscars sous des pseudonymes. Qui hum. euh, est allé les chercher et, à ce moment, et, là. Et, et, eh, ben, y a, y a, entre autres, il y, en y a un Oscar qui a gagné, ou est-ce que c'était un autre scénariste qui avait accepté de mettre son nom sur le scénario euh, comme prête-nom, uh -huh. qui est allé chercher l'Oscar. Et euh, pas longtemps avant la mort de Trumbo, euh, l'Académie euh, du cinéma euh, aux États-Unis a, a finalement reconnu que c'était vraiment lui le scénariste. Et euh, ils ont demandé au scénariste qui avait été chercher l'Oscar à l'époque, de remettre l'Oscar. Lui il était mort, son fils a refusé, fait que l'académie a été obligée de faire couler une nouvelle statue pour Trumbo. Puis ça a été un moment de grande réhabilitation pour la, la carrière de Trumbo parce que finalement, là, ça voulait véritablement dire que bon, les choses étaient oubliées, replacées et puis que bon la, la vie continuait son cours alors donc on a fait là une très longue intro là OK grave, bon. et puis on va faire une petite pause on va vous faire écouter des choses là, je sais pas hein, des petites euh, bandes on annonces va, ou quelque on va chose comme tout ça de suite. et bon on vous revient tout de suite Hé, hey, qu'est-ce qui se passe la guerre est déclarée C'est obligé d'être pour la france non 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 non, non 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 non, les combines pour se
0: réformer c'est quoi tu sais ça toi max moulin oui euh, oui 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 oui, 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 oui. Cette compagnie va filer droit. On dort la soirée
1: et après, on fil en douce.
0: Nous sommes l'honneur de la France. Et croyez-moi, on va la gagner, cette guerre. <rire> Désertez-moi, Mais vous ne pensez pas, j'espère.
1: Il Je vous envoie en Syrie.
0: Nous, tout ce qui est charpente... Euh...
1: Une fois dans le désert de Damas, ce sera la routine. C'est grand. Et hein. pas dans la merde.
0: On se fond dans Damas. Bonsoir. Vous attaque l'ambiance, hein
1: mais vous avez réussi à rejoindre Londres. Ils sont un commando à eux tout seuls, des craques. Aigle, persan et cheval de nuit. Mais Quel talent C'est ridicule.
0: Euh... Nous avons affaire à des professionnels. Emmène-les de la discussion comme personne. Je crois que vous savez
1: pas à qui vous avez affaire. Ils ont déjà franchi tous les barrages.
0: Tu l'as flingué là Ça va, il a juste trop chauffé.
1: <Mud> Posez vos armes. La femme que tu prends en otage nous a appris à viser comme personne. <Mud>
0: Oh, pardon. Maintenant que je suis dans la résistance, je me suis dit qu'il me faudrait un nom de code à moi aussi Et j'ai choisi Poney Poney c'est mignon, ça se faufile, ça a une crinière
1: Mais c'est chouette au jeune
0: Donc, on est de retour Vous venez d'écouter l'audio euh, Je veux dire, du euh, trailer de Max La folle aventure de Max et Léon euh, Comme on vous en a parlé C'est un humour assez euh, Évident euh, absurde, mais toujours drôle tout au long du film Avec euh, une guerre qui a été étudiée, vue et revue euh, Sous toutes mais... les coutures Oui, je veux dire, euh, on sait que les Allemands c'était les méchants Puis que, je veux dire, euh, les Français à cette époque-là ont été euh, appelés à, à aller servir leur patrie pendant la guerre Oui,
1: disons quand le film commence la mise
0: en... C'est directement ça
1: La mise en situation est vite faite Oui — Oui. Alors, donc, c'est un film que tu m'as proposé oui, de ton regarder. — OK? Et que j'ai regardé. Mais avant que je parle du film et de mes impressions oh, ouais. sur le film... —
0: Qu'est-ce que tu veux me demander?
1: — Je veux te demander « Mais pourquoi tu me demandé de regarder ce film-là? <rire> »
0: Euh, ben, premièrement, parce que euh, je trouvais que ça tournait un peu autour de l'idée, je veux dire, de l'émission. C'est de sortir de ta zone de confort. Je sais que tu t'as pas regardé tous les palmachos les Very Bad Black, oh On t'en a montré avec Louis. Et tu trouves ça vraiment euh, pour ton âge, j'imagine, niaiseux. Mais moi, je savais que c'est une autre forme d'humour. C'est ce qui fonctionne un peu, je veux dire, en ce moment. Ces gars-là sont partis du stand-up, sont arrivés à un long métrage. Et, tu sais... Ils ont quand même, je pense, bien fait. Je ne sais pas si le film s'est payé, mais il y a eu un bon impact à sa sortie parce que à sa date de sortie, euh, en 2016, oui. la première semaine, en France, il a fait mieux que « Doctor Strange » de Marvel. Il,
1: la première semaine, il a fait mieux que, euh, attends, je vais, je vais te dire ça, il a fait mieux que « Snowden ».
0: C'est quand même déjà quelque chose. Mais ça, c'est la première semaine. Oui, oui, oui. Ouais. C'est peut-être juste la première semaine, mais ça montre quand même que, je veux dire, l'humour de ces gars-là avait du potentiel. Puis ça, ça, je le savais. Je savais, je savais quelques. Ouais, histoires. c'est ça. On on peut, de ces gars-là. Puis c'est pour ça que je voulais te donner ouais, ça. Comme on,
1: peut, on peut dire, j'ai pas de problème à reconnaître que ces deux comédiens-là, plus la troupe qu'ils entoure ouais. aussi, là. Euh, en termes de Palmacho, etc., tout ça, donc c'est des grosses vedettes en France. Euh, a, effectivement, ils ont défoncé à la télé, puis ils défoncent sur le web, puis ils continuent. Je pense qu'ils continuent. Ils ont une émission de télé sur. Bon.
0: Je ne sais plus si, si, si c'est la bonne chaîne, mais um, aux dernières nouvelles ou à ce que je me rappelle, c'était W9 en France. Okay. Que Palmachou avait comme transigé du, euh, du, du web à, à la télé, mm -hmm. ou leur humour en tout cas. C'est moins long, mais plus ouais. fréquent.
1: En tout cas. Fait que donc, ils se sont aventurés à faire un film de fiction, comédie, euh, autour du thème de la guerre, autour du thème de l'occupation allemande de la France pendant la, la guerre.
0: de la lâcheté un peu. Puis de la
1: lâcheté. Euh, regarde, juste pour situer tout le monde là, je, vais, je vais juste lire le synopsis okay, En quelques lignes bon, La guerre vient d'éclater et Max et Léon Doivent s'engager Comme des milliers de jeunes en 1939 Et si au départ ils ne réalisent pas Vraiment les conséquences d'une telle mission Ils ne vont pas tarder à découvrir que la guerre N'est pas une affaire à prendre à la légère Et quand la défaite Frappe C'est encore moins réjouissant Max et Léon n'ont plus qu'une idée en tête, rentrer le plus vite possible à la maison et coûte que coûte, chez eux, à Mâcon. Mais c'est sans compter les forces et les hommes qui sont aux commandes et qui ne comptent pas les lâcher comme ça. Bon, voilà. Quand on lit ça comme ça, ça n'annonce pas forcément quelque chose de drôle.
0: Non, pas du tout.
1: Ça pourrait être une histoire dramatique.
0: Absolument. Je veux dire, tu pourrais prendre le, le même film, je veux dire, en faire euh, je veux dire, un, un trailer C'est basé sur le fait que ces deux chums d'enfance qui veulent, oui, servir leur pays, mais qui réalisent que, ben, t'sais, un, un peu comme Rambo dirait, que ce n'est pas leur guerre. T'sais, t'sais, je veux dire, Il n'y a ouais, rien ouais. à voir ouais, dans ce conflit. Ouais. Ouais.
1: Puis en plus, euh, disons que euh, dans l'histoire, ils sont campés assez tôt, même, je dirais, pratiquement là, dès le début de l'histoire, comme... Deux bouffons de village, deux paresseux, euh, parce que, bon, il n'habitent pas, pas dans la grosse ville. Ils habitent il habite à la campagne, dans une petite ville euh, à, à Macon qui, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, était, en tout cas, une ville moins importante, moins grosse euh, qu'aujourd'hui. Au c'est une euh, soit, soit dit, en passant, c'est une ville où il y a des très grands vignobles autour, donc c'est une région euh, viticole. Euh, donc, moi, j'ai regardé ça, et puis, ben, premièrement, j'ai eu de la misère à le trouver euh, sur le web en, en, en streaming. Finalement, je l'ai trouvé euh, parce qu'il était annoncé comme étant sur Microsoft.com. Euh, Microsoft, là. Microsoft et, et en tout cas, ils ont des longs métrages, un peu comme Apple, là, des Inclusive. longs métrages, etc. Tout ça. Puis il est mais finalement, euh, euh, non, euh, il l'avait pas. Il annonçait qu'il l'avait, mais il ne l'avait pas. En tout cas, donc je me suis mis à chercher des, 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 des sites de streaming gratis, etc., tout ça. Finalement, je n'ai trouvé un qui ne me demandait pas de m'inscrire, puis de ci, puis de ça, puis de donner mon numéro de carte de crédit, et c'était euh, Toro Streaming. Donc, je l'ai vu sur ce site-là en français. Euh, et euh, je, vais juste de, je vais juste donner quelques autres informations avant de vraiment donner mon opinion sur le film euh, pour une production française euh, bon une, la maison de production on connaît pas, les gens de film on connaît pas euh, le pays d'origine, donc c'est une coproduction entre la France et la Belgique 98 minutes et comme on le dit, sorti en 2016 il euh, y, euh, y a TF1 là-dedans dans la production, il y a Studio Canal et tout ça. Donc, il y, y a beaucoup de monde dans la production. Euh, le budget du film est de 11 520 000 euros. Pour un film français, c'est un gros budget. En dollars canadiens, ça, ça fait millions. 16 700 000 dollars. Ouais. OK? il oui. faut dire que le film nous en met plein la patate Mais plein est la ça, vue parce euh, que je le, pense qu'on c'est un gros déploiement
0: au niveau du budget ça se balance dans le film parce qu'il y a certaines scènes pour la mise en contexte je veux dire des gens où on se devait d'avoir certains paysages oui. on, des trucs qu'on ne peut pas recréer en studio oui
1: euh, et d'ailleurs le film a été tourné comme un, à, à plein de places euh, le, le, j'ai fait Attends une seconde, j'ai fait la liste. Euh, où est-ce que j'ai mis ça? OK, le film a été tourné en Bourgogne. En, en, en tout cas, en France, là, il a été tourné en Bourgogne, en Franche-Comté, euh, dans le Jura, ensuite en Belgique, euh, dans deux régions différentes, ensuite dans les Ardennes. Et il y a certaines euh, scènes, ou certaines séquences, en tout cas, qui ont également été, été tournées en Bretagne, à Douarnenez et aussi au Maroc. Donc, ils se sont promenés. Il y a eu à peu près 45 jours de tournage sur à peu près trois semaines, sur, 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 trois mois, sur une période d'à peu près trois mois, 45 jours de tournage. Et le film a fait plus ou moins patate parce que qu'il a bien fait en France. C'est normal. Une grosse comédie... Il est sorti aux États-Unis. Oui, mais ça, c'est une grosse erreur. Là. Mais en tout cas, il a, donc, il a sorti en France avec des, donc les grosses vedettes françaises de ce film-là. Euh, il y avait un public d'acquis yeah. grosse euh, comédie de guerre okay? donc le film a sorti en France le 10 janvier 2017, il a duré 10 semaines en salle puis il a fait 1 228 382 entrées ils l'ont sorti en Suisse avant de le sortir en France euh, Trois mois avant de le sortir en France, ils l'ont sorti mmh. en Suisse en Suisse ça a fait 3084 entrées « C'est pas fort. » Puis, ils ont non, fait l'erreur de sortir aux États-Unis dans une, une, dans une semaine, le 15 mars 2017, donc pas très longtemps après la sortie en France. Il il a a
0: Combien com, com, <rire> d'argent il a fait aux États-Unis? 543 40, dollars.
1: 543 pièces aux États-Unis. D'après <rire> moi, là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de sortir au moins dans une salle aux États-Unis pour le, 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 le mettre éligible à certains, euh, pas, pas nécessairement aux Oscars, mais à certains festivals aux États-Unis où est-ce que la condition sine qua non, c'est qu'il faut que le film ait, ouais. ait été présenté dans une salle commerciale aux États-Unis. Ça doit être une affaire de même parce que sinon, écoute, c'est honteux. Là.
0: Puis je sais même pas s'il est sorti <rire> au Québec, hein by the way.
1: Et non, je pense pas. Non, je je n'avais sont... jamais entendu parler, en tout cas au Québec. Là.
0: Publiquement, ces gars-là, je pense pas qu'ils soient connus au Québec. Là. Tu très, demandes...
1: très peu. Ils sont connus par les les, les, les gens qui, qui regardent beaucoup de choses sur le web. Ouais, hein. ou,
0: ou tous les Européens qui les connaissaient avant d'arriver à Montréal. Tu sais. <coughs> Mais, mis à part ça, à ma connaissance, ils ne sont jamais venus je veux dire, dans un comédie club à Montréal. Ils n'ont jamais non, fait non, non, de non, quoi non, que non. ce soit juste pour non, rire. Non, non. Tu sais. non, même
1: pas juste pour rire, effectivement. Mais ils pourraient. Alors, au niveau mondial, ils ont fait 9 400 543 piastres américains. Donc, il y a comme genre un manque à gagner par rapport au budget du film d'à peu, mm -hmm. peu près quelque chose, en tout cas, entre 3 et 4 millions de dollars de prout-prout. Ils ont ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Probablement. Ça doit faire ça mal. Ça, c'est certain. Okay? À l'orgueil, en premier, euh, en tout cas. Donc, euh, et au niveau, au niveau, au niveau critique, euh, de manière générale, sur différents sites, comme euh, Allociné, puis euh, oh. des, des sites web, des choses comme ça, de manière générale, le film avait une cote d'à peu près 3,2, 3,5 sur 5. 3,5 sur 5, là, je trouvais ça comme un peu de fort. Dis, oh, les gens ont été généreux. Là. Il y a même un 3,9 en quelque part sur 5. Les gens étaient déjà acquis au, au casting. Oui, mais,
0: mais c'est pour ça, je veux dire, mon idée derrière. Tout ça te donner à regarder. C'est de te faire découvrir un peu, je veux dire, des, des mondes qui sont comiques, qui marchent ailleurs, mais que toi, tu connais pas.
1: Bien, justement, en parlant de comique, je veux dire, je n'ai pas du temps que
0: ça. OK. okay. 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 -ra Rappelle-toi. Un gag. ou essaie de te, ra te rappeler un ou deux gags que tu as bien aimé pendant le film. Parce oh, que moi, je suis euh... un peu plus vendu que toi. Les gars, j'ai ça avant.
1: Non, non, mais une planche qui tombe sa la tête ou des affaires comme ça. Oh, ouais ou euh, des, des, a, jeux, a... des
0: jeux de mots pas possibles. Il, a... il les envoie sur une mission spéciale à un moment donné il dit euh, « Hé, hey, les gars, euh, on a une mission pour vous. Euh, on, on vous envoie en série. » Puis un des deux zouifs qui répond oh, « Vous savez, moi, les charpentes... Euh... » <rire> <rire> ont des trucs de même. Il y en a ouais, plein dans ouais, le film. Ouais. Non,
1: j'ai ri quelques fois... J'ai ri quelquefois, il faut que je sois honnête, j'ai ri quelquefois. Il y a beaucoup de fois où je n'ai pas ri. Parce que, je vais te dire une chose, c'est que j'ai trouvé que ce film-là était plus ou moins un film copié sur des films français, comédies de guerre, qu'on a déjà vus il y a longtemps. La Grande Vadrouille. La Grande je... Vadrouille. Ouais, voilà, voilà on ne peut pas s'empêcher. On regarde le film, on pense à La Grande Vadrouille tout le long. Même si l'histoire n'est pas identique, ouais c'est quand même un contexte de comédie qui est pas mal identique. Euh, et je dois dire que euh, grand... j'en ai regardé un petit bout de La Grande Vadrouille aujourd'hui, et ça fait encore beaucoup, beaucoup rire. T'sais? Fait que j'ai trouvé ça gros, j'ai trouvé ça gras. Okay? Euh, j'ai trouvé ça pas si convaincant que ça au niveau comédie. J'ai trouvé que le film euh, était pas, de manière générale, pas très gentil avec les filles, parce que les filles, dans ce film-là, c'est pas mal tout le temps des cruches, euh, les gars... Euh... Ouais, je
0: veux dire, les gars, ils sont, sont pas intelligents dans le film. Je pense pas qu'ils se soient donné le beau rôle non plus. Là. Ils jouent quand même deux crétins, les gars.
1: Ouais, mais en tout cas, ça reste de l'humour franco-français. Mais je veux dire, en tout cas, moi, pour ma plan... Pour moi, en tout cas, là, globalement, là, c'est du déjà-vu,
0: Ouais, c'est sûr qu'il y a une touche de ça. Mais je veux dire, je veux quand même donner une nuance. J'ai jamais trouvé, j'ai jamais eu l'impression que le film était misogène non plus.
1: Il y, y a des... Des gags, peut-être. Il y a des gags là, qui sont... Mmh, <rire> ça passe... Euh...
0: Mais bon. Non? Ça reste à tout le monde de constater. Je veux dire, après, je trouve quand même que sur le fond, l'humour, je veux dire, des deux gars est, est drôle. Mais ça, c'est moi qui parle. Je veux dire, je parle pas pour tout le monde, je ne connais pas le, 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 la tolérance humoristique de tout le monde, mais oui, je, je comprends que pour certaines personnes, leur humour peut déplaire ou simplement pour du monde. Mais ben c'est pas peut que c'est un, un humour qui
1: déplaît. C'est pas un humour qui déplaît, mm -hmm. mais c'est le genre d'humour souvent on voit venir un peu les affaires. Puis c'est le genre d'humour qu'on a, qu a vu souvent. C'est-à-dire que j'ai pas c'est ça j'ai pas senti d'originalité okay. c'est pour ça que je te dis tout le long du film je pensais à la grande vadrouille puis je, je me disais moi juste que j'ai lu plus que ça quand je regardais la, la grande vadrouille euh, alors euh, voilà voilà voilà, voilà j'ai pas grand chose à ajouter <rire> je, non mais c'est le
0: fun Je veux dire c'est justement aussi ça qui, qui, qui était à prévoir c'est suggérer des films puis que l'autre oui, il trouve quelque chose à dire, il a une opinion dessus, mais que si s'il si, accroche pas dessus, ben écoute, c'est pas plus grave, tu sais, je veux dire, des films comiques... Sur, non, non, il euh... n'y a pas de drame. Non, 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 non et c'est certainement... Euh... Je veux dire, c'est pas quelque chose qui... C'est pas un film qui est dramatique, je veux dire, qui est lourd, est comme Bruno le dit, oui, les gags, des fois, sont sont évidents, faciles, mais, tu sais, si tu regardes d'autres euh, personnes qui ont œuvré dans la comédie toute leur vie, Mel Brooks, là, les gars que tu voyais venir à 15... Oui,
1: mais c'est un autre humour. Mel Brooks, c'est oh, ouais. de l'humour juif, tu sais. Oui, ça... Puis il rit lui-même. Mais, mais je Mel, veux dire, tu penses Mel Brooks penses est très auto... Il est beaucoup, beaucoup dans l'autodérision.
0: Oui, mais tu penses -tu que l Ludwig, le gars, il, il a peut-être peut pas une chance d'être juif avec un, un nom comme ça, mais bref, l peu importe.
1: Ludig. Ludig. Ludig, c'est proche de ludique, hein?
0: Je ne je, sais pas si il est juif, mais dans le sens que si on parle d'un humour qui est flagrant.
1: Non, mais j'ai pas, pas... Non, j'ai pas reconnu mot juif dans, okay. dans, dans, dans le film. Euh, non. Non, pas du tout. Mais... Euh, non, la seule chose qui m'a tenu à travers tout le film, parce ouais. que vraiment, je, je l'ai regardé au complet, là, tu sais. Comme je te dis il y a quelques fois, j'ai ri, là, tout ça. Mais... Je pense qu'avant tout, ce qui a fait que j'ai regardé le film au complet, c'est que le film, sur le plan de la quantité de décors, puis de déplacements, puis tout ça... C'est intéressant. Ben, en tout cas, le film t'en met plein la vue, là, là euh, Vraiment, on se promène beaucoup, là. Euh, et je veux dire, c'est pratiquement un road movie euh, de guerre, là, Oui, oui, ouais, ouais. Une cette comédie ouais. road movie de guerre, t'sais. OK. Parce que, comme tu dis, dit, là, on va en Syrie, ou en tout cas, bon, ils sont allés tourner sur le Maroc, mais en tout cas, bref, euh, à un moment donné, ils partent en mission secrète, puis euh, ils, il y a ils, de ils les amènent au Moyen-Orient, puis euh, envoient des en, dons, puis envoient en, envoie en. Et tout ça est fait de façon très convaincante. fait que c'est un film qui, au niveau de la facture de réalisation, pas de problème. Je veux dire, euh, l'argent est allé à l'écran, c'est un gros budget. Euh, ils se sont, ils sont payés l'affaire sur tout, ils sont, sont, ils sont payés une grosse traite, là, mm -hmm. là. Puis euh, fait que De ce côté-là, la, la marchandise a été livrée. C'est plus le scénario, le jeu, les gags. Bon, là, euh, c'est pas tout le temps fort, fort. Puis c'est très, très franchouillard
0: mais en tout cas, je te remercie pour toutes ces impressions-là. Comme je disais, c'est un peu ça qu'on cherche aussi à se déstabiliser, mais en ayant la possibilité, puis je veux dire, le pouvoir d'avoir une conversation là-dessus après. C'est pas d'essayer de provoquer l'autre personne en lui fournissant un film que je sais diamétralement, je veux dire, qui te plaira pas ou qui va te choquer, tu Je suis oh, content... Ouais. Non, mais
1: tu peux me proposer des affaires qui pourraient me choquer aussi, là. Mais c est, c est je pas...
0: pour résumer, c'est que je suis content, je veux dire, de ce que tu as à dire là-dessus. Puis, euh, ça va être à mon tour,
1: après oui. la pause. Après la pause, on vous revient.
0: Donc, on est de retour. Euh, on s'apprête à vous parler de notre deuxième film. Toujours un film de guerre, cette fois-ci. Le prochain, donc, c'est le devoir que j'ai eu à remplir, à regarder. Euh, et c'est Johnny God is Gone. Euh, ou euh, Johnny Sarvata euh, pour la version française. Le film est de 71. Oui. Euh, comme on le mentionnait un peu au début de l'émission, c'est un film pour le... lequel le réalisateur n'a réalisé qu'un seul film. On a écrit beaucoup d'autres. On a fait vivre euh, plein d'autres, mais c'est le seul film qu'il a réalisé. Et même en l'ayant vu aussi tard que ça dans ma vie... C'est un chef up C'est un film qui, après l'avoir vu, ne peut pas vous laisser de marbre. Euh, par l'histoire de fond, je veux dire, euh, les thèmes abordés, et euh, c'est aussi un film qui a influencé des artistes autres que des gens en cinéma. J'y viendrai un petit peu plus tard.
1: Oui. Moi, je t'ai proposé de regarder ce film-là parce que c'est un film qui m'avait beaucoup marqué lorsque je l'ai vu. Moi, je l'ai vu deux ou trois ans après sa sortie parce que c'est un film qui repassait régulièrement dans des salles de cinéma de répertoire à Montréal, notamment le cinéma Outremont. Euh, Johnny God gone, euh, était à l'affiche euh, pratiquement à, à tout, à tous les deux mois là. Mm -hmm. et donc j'avais été le voir euh, au cinéma et ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné et, et ben Parce que je pense que euh, comme film anti-militariste c'est le film le plus efficace que j'ai jamais vu euh, j'en connais pas d'autres je suis pas capable de te nommer, il y en a c'est pas qu'il y en a pas. Full Metal Jacket. Oui, oui, mais... Sous cet angle-là, tu Full Metal Jacket, c'est un film euh, qui s'en va dans une ligne droite au niveau de la dramatique. Mm -hmm. Alors que Johnny S'en va en guerre joue sur trois niveaux. Il y a le niveau réaliste, il y a le niveau... Philosophique philosophique, oui, mais au niveau du visuel, au niveau de la signature visuelle du film, il y a le... le, le, le il, y a, il y a comme trois... trois aspects esthétiques dans le film, puis scénaristique, c'est-à-dire que tu as, 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 as un aspect qui est l'aspect réaliste, la guerre, telle qu'elle peut être euh, affreuse, puis tu la vois se dérouler dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Puis après ça, le côté imaginé par le personnage une fois qui est euh, à l'hôpital euh, dans un état euh, pff, lamentable c'est plus, plus, euh, plus hein. tout ce qui lui reste c'est la raison tout ce qui lui reste c'est la raison et euh, donc il y a, y a les, 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 les moments de sa vie et donc c'est un jeune homme, c'est un jeune soldat – Début sou... de la vingtaine, hein? oui, c'est un truc comme ça. – c'est ça. Et donc, il se souvient des moments de sa vie euh, avec son père, avec sa famille, ce qui s'est déroulé avant qu'il parte pour la guerre et tout ça. Donc, il y a des souvenirs réalistes et il y a des souvenirs oniriques parce qu'à l'hôpital, on lui donne différentes drogues pour mm -hmm. qu'il tienne le coup. Et donc, dans ses rêves la nuit, il rêve sous influence. – et puis... donc là, on part dans des scènes oniriques, là, oh, com ouais, complètement ouais. pétées, et, euh, et donne, donc ça donne tout la, le cachet au film, parce que... Et d'ailleurs, il y a une chose là, que, que, que je veux mentionner, que je ne, je ne savais pas à l'époque, puis j'ai découvert en, en relisant sur le film, c'est que, oui, c'est un film scénarisé et réalisé par Dalton, Dalton Trumbo, mm -hmm. mais le co-scénariste de l'adaptation la, de parce que c'est aussi un livre, au départ, de Dal ouais, Dalton exactement. Trumbo. Euh, pour mais...
0: préciser, Dalton Trumbo, en plus d'écrire des scénarios et de réaliser ce film-là, a écrit, excusez-moi l'expression, une chier de romans. Il était extrêmement prolifique en tant qu'écrivain, de manière oui, « at large » de la
1: chose. De façon surprenante, il n'y en a pas eu beaucoup de publiés. Non. Il y en a eu beaucoup de refusés de ses romans. Mmh. Mais, euh, mais Johnny s'en va en guerre. Johnny God is Gone, c'est donc un... Je pense que c'est son premier roman qui a été publié mmh. en 1939. Et donc, c'est lui-même qui a adapté son roman pour le cinéma, mais avec l'aide de Louis Buñuel, du grand cinéaste Louis Buñuel, Et Louis Buñuel n'est pas au générique. Mais comment on... fait que tu le sais? Parce que c'est écrit, parce que c'est écrit dans dans, Ça se trouve dans les... sur les Internet. Ça se trouve sur les C'est écrit dans la fiche de Wikipédia, c'est écrit sur d'autres sites. Et on ne sait pas, on ne connaît pas la petite histoire. On ne sait pas pourquoi Louis Buñuel n'est pas mentionné au générique. Est-ce que c'était une demande de sa part au départ, est-ce que c'est à cause qu'ils ont eu une chicane à un moment donné? On ne le sait pas. On ne le sait juste pas. Mais moi, ce que je me dis, c'est que la trace de Louis Buñuel dans le scénario, c'est très certainement les séquences oniriques, parce que Louis Buñuel était très fort là-dedans. Puis je ne serais pas surpris d'apprendre, si je fouillais davantage, que ce soit lui qui a amené cette dimension-là dans le film.
0: La dimension onirique. La
1: dimension onirique. Mais revenons vraiment sur le film, puis raconte-moi, raconte-nous tes impressions du film.
0: Donc, premièrement, euh, je dirais que c'est un gros « what the fuck, ce film-là », quand tu l'écoutes pour la première fois, parce que je suis certain que si je le réécoute, je vais l'apprécier. Je l'ai déjà apprécié. Moi, en commençant, c'est que j'ai ai aimé mon devoir. J'ai trouvé que ce film-là faisait réfléchir. Et ce qui le rend plus inté intéressant, puis imposant en, en termes de page d'histoire, je veux dire, cinématographique, c'est quand tu te rends compte le contexte du film, tout ce que tu viens de mentionner par rapport à l'auteur, euh, aux gens qui l'ont aidé, ou je veux dire même au sujet traité, mais voir comment il a influencé aussi, euh, je veux dire, des artistes comme Metallica puis j'en viendrai à eux, ouais. à, à, à raconter. C'est quoi leur lien entre ce film-là, le thème du film, puis leur travail à eux en tant que groupe de musique. Mais comme tu disais, c'est de voir un film de guerre qui te parle, je veux dire, d'une des premières choses que tu sais, que la guerre est une horreur en général, surtout à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas les moyens tactiques ni même euh, hospitaliers pour mieux passer, je veux dire, euh, une guerre. Mais c'est de voir... La détresse d'un personnage à qui il reste absolument plus rien, sauf la raison. Ouais. Le gars dans sa tête n'est pas fou. Puis pour mettre les gens en contexte, on suit un jeune militaire, on voit son départ à la guerre, ça, je veux dire, avant même qu'il devienne je veux dire, un adulte, ces périodes, je veux dire, en, en tant qu'enfant. Et ce qui te rend encore plus déstabilisé en regardant ça, c'est que tout ce que tu vois euh, à un moment où, dans sa vie, il s'est passé quelque chose, où, je veux dire, où les choses sont arrivées de, sur le point de vue euh, militaire, si je veux dire, tout est en noir et blanc. Les, 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 les épisodes, je veux dire, dans le montage euh, post-guerre, si je veux dire, ouais. sont expliqués en noir et blanc. sont ouais. montrés en noir et blanc.
1: Ouais. Ce, ce qui se déroule à l'hôpital.
0: ouais, exactement. Et tout ce qui est... Tu ne sais pas si c'est de la folie, si c'est des rêves, ou... mais en fin de compte, tout ce ou qui... vous
1: de véritables souvenirs.
0: Exactement. Hein. Et tout ça est présenté en couleur.
1: Oui, puis même... Et elle...
0: c'est de la très bonne qualité. Le film a été, je ne sais pas, un remaster remastered en, en quelle année, mais je veux dire, il y a des versions du film qui se trouvent. Euh, si vous fouillez, par exemple, sur, sur YouTube, il y en a. Bizarrement, c'est un des rares films qu'on peut, soit euh, en enfou fouinant sur YouTube, voir dans son intégralité en très bonne qualité ou même le louer sur euh, certains autres sites. Mais, mais ouais.
1: Je pense que le, le, le DVD qui est sorti en 2008 ouais. euh, et dans lequel il y a plusieurs bonus, uh -huh. euh, le, le film lui-même sur le DVD, c'est une version euh, restaurée. Oui, oui, oui. Ouais. Puis mais, il est remasterisé au niveau du son, etc., etc. Mais
0: bref, tout ça pour dire que j'ai aimé mon devoir parce que c'est un film qui parle de la guerre en la dénonçant, mais pas de euh, pas manière flagrante. Euh, je veux dire, on développe une empathie, je veux dire, du personnage, on développe une empathie de sa situation. Je veux dire, on comprend qu'il est, est, ben, est juste confi confiné à lui-même pour le restant de sa vie.
1: Oui, bien racontons un petit peu aussi qu'est-ce qui arrive au niveau de l'histoire, le synopsis. Euh, D'une part, en tout cas, au niveau des interprètes euh, de, C'est un très beau casting là, euh, Moi, je les connaissais pas Le, le, rôle, de, le rôle du soldat euh, Avant son accident Parce qu'il reçoit un obus là, quasiment en pleine face là, mm -hmm. Dans les tranchées euh, mais le comédien qui joue le personnage de soldat avant le drame, c'est euh, Timothy Bottoms. Moi, c'est un euh, nom que
0: je, je n'avais jamais entendu avant, avant ça.
1: Oui, mais c'était un de ses premiers grands rôles. C'est pour ça qu'on ne le connaissait pas vraiment okay. avant ça. Là. Il a fait d'autres films après. Il y a aussi, <coughs> pardon, excusez. Il y a aussi Jason Robarts, qui, qui joue le rôle du père, mm -hmm. qui est un acteur hallucinant. Ouais,
0: lui, j'ai cru comprendre que c'était un gros morceau, je veux dire, dans le cinéma. Mais encore là, euh, si on peut juste faire euh, une croche pour moi, puis pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ce gars là vite fait, comme c'est qui
1: Ben, c'est un grand acteur américain qui a joué dans beaucoup de westerns okay.
0: entre autres. Il ouais, y a une gueule de cowboy en plus.
1: Il y a Donald Sutherland qui joue Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Puis
0: vous vous rendrez compte en regardant le film. Il, non seulement je dirais joue Jésus il est coiffé comme Jésus il fait la même c'est comme juste bizarre le décalage puis c'est dans des bouts où le personnage se demande à lui-même je suis en train de rêver il hey, faut que tu m'aides c'est tu vrai ou c'est un rêve puis dit je sais pas pose-toi la question tu je dirais
1: ce que ça ouais. Genre... mais en gros l'histoire c'est l'histoire de Joe Bonham qui est joué par Bottoms qui est un jeune soldat américain qui se fait qui, il reçoit, comme je viens de dire, un obus sur la gueule, en pleine gueule. Il est dans les tranchées, Première Guerre mm -hmm. mondiale. Et donc, on le retrouve à l'hôpital. Il est dans un lit. Il a perdu ses quatre membres. Il a il... perdu ses yeux, ses oreilles, sa bouche et son nez. Et à partir du moment où il est dans le lit à l'hôpital, mm -hmm. on ne voit plus jamais le personnage parce qu'il a des draps, il y a comme une ouais. petite Ouais, par-dessus lui. Puis par-dessus son visage, il y a comme une autre petite tente. Donc, en fait, on voit juste une tête bouger. Ouais. Et le rôle de l'infirmière va être capital à travers tout le film. Et il y a ces espèces de militaires, d'officiers militaires qui viennent de temps en temps voir qui, tu la, est... la progression. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Parce que pendant un grand bout de temps, les médecins, les Je spécialistes qui sont autour pense qu'il n'a plus non plus sa raison,
0: qu'il n'entend
1: pas ce qui se passe, qu'il ne perçoit pas ce qui se passe autour de lui, jusqu'au moment où avec sa tête, ben, parce qu'il n'y a que ouais, ça qui bouge, ben, il frappe avec sa tête dans l'oreiller, puis tout à coup, il, il y a arrive à faire du code Morse. Que comprend que c'est du code Morse. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est, en code Morse, SOS. SOS
0: « Please kill me
1: » à l'aide. Puis finalement, à un moment donné, oui, « Please kill me, s'il vous plaît, tuez-moi. » Et ils ne voudront pas le faire. Et, et donc, il est prisonnier de ce qui reste de son corps jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Puis à travers tout ça... Vous voué
0: à devenir fou, d'une certaine manière.
1: Oui. Puis à travers tout ça, bon, mais ben, donc, on est témoin de tous ces, ces souvenirs... Puis de toutes ces hallucinations, parce que, comme on disait tantôt, je disais tantôt, euh, donc, il, il lui donne des drogues et tout ça, fait que, donc ça, ça vient euh, perturber beaucoup ce qui se passe dans son cerveau.
0: Ça le déstabilise encore plus, parce qu'au courant de l'histoire, on verra qu'il y a des membres du staff médical qui sont, en fin de compte, une seule personne qui arrive à le récupérer un petit peu, l'infirmière, à un moment donné. Ouais. Tu sais, je veux dire, qui fait des, des choses simples, qui le déplace devant la lumière. Euh, qui arrive, à, à lui donner un tout petit peu, je veux dire, de tendresse par rapport, euh, je veux dire, au ça, son.
1: Ça, c'est très surprenant là, quand ça, ça se passe.
0: Ouais, mais c'est, comme déstabilisant parce que tu regardes et tu fais comme, hein quoi Genre tout le monde, il, tout le monde le prend pour un bout de viande depuis le début du film, puis elle, on, on, les premières, instants, premiers instants, on comprend pas pourquoi elle, elle a de la compassion ou comment elle a développé de la compassion envers lui. Et puis je veux dire, elle se rend compte aussi que ça peut être elle en tant qu'infirmière, son seul, euh, je veux dire, son seul rempart, je veux dire, pour le gars qui réjouit juste sa, sa raison, sa voix intérieure, à pas devenir totalement fou, tu sais.
1: Ouais. Euh, C'est un film euh, qui a gagné en 1971 le prix spécial du Jury à, à Cannes, Cannes et qui a gagné aussi en même temps. Le, prix, le grand prix de la critique internationale à Cannes.
0: Oui, je veux dire, ça, ça a été comme son moment de, de gloire. Puis en plus, les gens qui croiseront le DVD ou qui s'achèteront le DVD, euh, celui qui a été remasterisé, c'est bien, je veux dire, imprimé sur le coffret. Je veux dire, ça, cette page d'histoire-là, euh, ils l'ont bien euh, laissée sur le coffret du film pour mieux le faire découvrir, je veux dire, aux gens. Puis ouais. qu'on comprenne au premier regard du, du boîtier, bien... C'est quoi comme film? Et, à quoi s'en tenir?
1: Et, euh, et ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que c'est pas un gros budget. Là. Non, 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 C'est moins d'un million, je pense. 500 000 le budget. Okay? puis il, là Dans ce cas-là, on peut vraiment dire que l'argent est à l'écran. Parce ah, que ouais. quand j'ai appris que c'était un budget seulement de 500 000 j'ai fait comme « Wow! »
0: Ils ont vraiment
1: fait des prouesses. Là. Mais
0: encore là, je veux dire, c'est pas un film... Euh, sauf peut-être le bout où l'accident du jeune homme arrive C'est pas, euh, pas des décors compliqués C'est le couloir, chambre d'hôpital, euh, vieux vieux chac à la campagne quand il est avec oui, mais son il père toutes les,
1: il, y a, il y a les quelques scènes de guerre ouais, Et ouais, ouais, après ouais. ça toutes les scènes oniriques ou les souvenirs en tout cas avec son père etc tout ça. Ouais. Il y a un casting à payer, euh, il y a une équipe à payer tout mmh. ça fait que, donc, 500 000, euh, vraiment, ils, ils étaient serrés, là. Je veux dire, la, 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 quand tu te retrouves avec, avec un film comme ça à faire avec 500 000, même si c'est en 1971, là, la nécessité est la mère de l'invention, OK? Il mm -hmm. faut vraiment que tu te forces pour trouver des solutions efficaces qui coûteront pas cher, puis qui vont quand même euh, convaincre le public à l'écran.
0: Oui, absolument. Et ça, là-dessus, ils, euh, ils ont bien fait. Ça, ouais. c'est certain.
1: Parce que le film, le film n'a pas eu un gros succès critique. La critique a été très mitigée. Il y a eu de ouais. bonnes critiques puis il y a eu de très mauvaises critiques. Euh, ça n'a pas aidé. Et le film n'a pas euh, euh, duré... Euh, à son lancement, le film n'a pas duré longtemps en salle. Le film est devenu un film culte pas longtemps après, mais pour d'autres raisons ouais. que l'autre dont toi, tu vas, par ouais. tu vas parler, mais, mais de toute façon, pas ce dont tu vas parler, ce n'est pas l'unique raison, parce que le film circulait beaucoup sur les, les, dans les ciné-clubs, sur les campus américains, ce qui dans, dans les, 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 ce qu'on appelle les art houses. Les, les, les... Mais
0: c'est devenu, à un moment donné, à une certaine époque, quand le film a commencé à, à après sa sortie, longtemps après sa sortie. Au moment où c'est devenu un, un film culte, comme tu dis, c'est devenu, par exemple, un film distribué gratuitement dans toutes les, les librairies, je veux dire, d'école euh, aux États-Unis. Je veux dire, un, entre autres.
1: Que, mais ça, c'est pas, pas le DVD? Oui, 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 pas... oui okay. non, mais okay, c'est ça, ça que beaucoup... je veux dire, le,
0: le film, l'œuvre. Le... OK, mais c'est beaucoup plus tard. oui, ouais, c'est beaucoup ouais. plus tard. C'est des événements comme ça qui ont amené à en faire, pour les gens qui aiment le cinéma, là, je veux dire, le film, euh, la légende qui est aujourd'hui. Oui,
1: mais Je... quand le film est sorti en 71, il faut mettre un aussi certaines choses en perspective. Quand le film est sorti en 71, film antimilitariste anti-guerre s'il en est un, okay, aux États-Unis, film américain. Donc, aux États-Unis, on est dans le début de la vraie débandade de la guerre du Vietnam. D'accord. Et donc, il y a toute une métaphore dans ce film-là par rapport à la réalité que les Américains vivent, notamment le jeune public, parce qu'il y avait encore du draft là, en, en, en 71, là, il y avait encore des soldats d'appeler pour le Vietnam, là, donc des jeunes qui venaient des campus euh, universitaires ou en tout cas euh, ou qui n'allaient pas à l'université, mais bref. Donc, ça, le film a eu une très grosse résonance sur ce monde-là et tout, et tout le monde qui contestait la, la, la guerre du Vietnam. D'ailleurs, un... c'est probablement une des raisons que le film a eu ce succès-là à Cannes, parce que tout le monde a vu ça, là, je pense. Là.
0: Ben oui, c'était comme pour les gens qui ne voulaient pas y aller, c'était comme limite un message d'encouragement. Je veux dire, au, je veux dire un argument, je veux dire... À un argument pour ne pas y aller c'est on va finir comme lui je veux dire puis notre vie je veux dire, ça va être ça va être de la merde après tu sais
1: ouais mais euh, donc euh, c'est un film qui c'est un film qui va avoir eu une longue vie ouais. euh, pour toutes sortes de raisons tu sais, ça, la vie de ce film là a été comme relancée quelquefois. Puis là, ben là tu, peux, tu peux nous en parler. Là, de... ben, Parce ça. que toi, tu m'as appris quelque chose en oh, ouais, me racontant même... ça.
0: Je l'apprends même temps que Moi, toi. Moi, je
1: n'étais absolument pas au courant de okay. ça.
0: Puis c'est que je viens, je viens à un sujet. Moi, je, quand, papa quand Bruno m'a donné ce devoir-là à faire, bon, je me suis renseigné... Tu peux
1: dire papa Il n'y a pas de trouble.
0: <rire> mais je me suis renseigné sur le film. Euh, tu sais, les, les gens qui étaient autour du film, qu'est-ce qui avait rendu le film célèbre ou qu'est-ce qui l'avait relancé. Parce que je savais que... Il était devenu célèbre, mais plus à, avec des événements qui étaient qui l'avaient suivi, pour le moment de sa sortie. Puis là, je veux dire, je fais comme... Hey, c'est qui qui a les droits de ce film-là? C'est généralement, tu te dis... Bon flash. C'est généralement... Euh, ça reste généralement les, les compagnies de production. Fait que
1: là, je fais Donc comme... Ben, ouais, la compagnie fait, de Fait que là, je, ouais. fait que là
0: je, je, je fouille, puis je fais comme... Euh, OK. Puis là, je tombe sur les ayants droit, je veux dire, du film, puis je fais comme... What? Les personnes qui possèdent encore au jour d'aujourd'hui les droits sur Johnny God is Gun, Gone, ce n'est ne pas une personne, mais c'est un groupe de musique. Le groupe Metallica a racheté les droits d'utilisation du, du film pour s'en inspirer, je veux dire, euh, et en intégrer des parties dans un de leurs plus grands succès, selon moi. En tout cas, ça, c'est un, un de mes points de vue. Le groupe Metallica a sorti une chanson à un qui s'appelle One et qui... One, one comme, je, le comme... Le chiffre. Ah non,
1: comme le chiffre, OK. Le ouais.
0: chiffre. Et comme là, je me, je me suis renseigné, j'ai cherché des entrevues, je suis tombé sur quelque chose qui doit faire partie des bonus du DVD. Parce oui, que je sais. Parce que oui. je sais que sur le DVD qui a été remasterisé, on a tout le behind-the-scenes footage du tournage du clip de Metallica avec des entrevues qui expliquent le cheminement du groupe, le désir de mettre les droits, la main sur les droits pour en incorporer des lignes directrices du film dans l'élaboration, je veux dire, euh, de l'album dans lequel la chanson One se trouvait. Et si vous allez regarder le clip, il euh, y a des passages audio du film euh, avec une fameuse question dans le film où le petit garçon il, il regarde son père, un des bouts en couleur, puis qui, qui dit What is democracy puis, il, Ah oui, c'est bon. Je, ça. je veux dire, ça, c'est comme. Je, je, je sais que c'est un des passages les plus importants, mais j'ai de la misère en exprimer ou en expliquer comme la, la justesse, le fond de la chose. Donc, ils se sont servis dans le vidéoclip, ils en ont mis des bouts audio, ils en ont. Tu sais, c'est que. Ils ont vraiment à un certain moment, quand il y a du monde de leur staff, quand ils étaient sur la veille d'écrire un nouvel album, puis ils cherchaient un concept, des trucs comme ça, puis ils disaient « On veut parler, tu sais, je veux dire, de commencer à se sentir seul dans un certain monde. » J'imagine qu'eux faisaient des parallèles avec le fait qu'à leur époque, euh, ben, des métalleux aux États-Unis, je veux dire, avec des, je veux dire, des cheveux longs comme eux autres, mais c'était pas nécessaire. Il y avait peut-être de, de la misère à communiquer avec le, le reste de la population. Chose que, dans le film le soldat tout amoché a de la misère à faire avec le reste du monde. Et je trouvais ça intéressant, puis sérieusement, la chanson est bonne, le clip, c'est un des plus beaux qu'ils ont fait, et ils ont bien... Il est long,
1: d'ailleurs, c'est un clip de 8, 8 minutes. minutes.
0: Ouais. C'est vraiment long. Ouais. Et ils ont comme mis des, des concepts dans le clip où quand tu les vois, ils sont seuls, dans un endroit. Il n'y a pas vraiment d'autres personnes. Je veux dire, les paroles... C'est à vous de juger, je veux dire, la, per la pertinence. Mais, je veux dire, le concept et comment ils s'en sont inspirés, c'est vraiment, vraiment le fun à découvrir, pour de vrai. Puis je vous laisserai par vous-même aller voir les, les entrevues, je veux dire, que les membres du groupe ont fait, soit si vous possédez le DVD ou qui se trouve très facilement, je veux dire, sur, euh, sur YouTube, vous tapez Kurt Hammett, parce que euh, moi, c'était celle sur laquelle je suis tombé. Euh, puis c'est aussi c'est un bon 7-8 minutes d'explication sur la volonté, puis les trucs comme ça. et ouais. Euh, ouais. Puis
1: il y, a un autre, il y a un autre très beau bonus sur le, le DVD, c'est qu'il y a un documentaire sur euh, Dalton Trumbo euh, qui a été produit en 2005, et je pense que c'est son fils Christophe. Avant qu'il meure. Trum Trumbo avait deux filles, un garçon, le garçon, euh, euh, Christopher Trumbo, est devenu aussi euh, réalisateur, euh, cinéa cinéaste, en tout cas, et scénariste. Mm -hmm. euh, une des deux filles est devenue photographe, puis l'autre fille, euh, psychothérapeute. Mm -hmm. Et euh, donc, sur, en, en bonus sur le DVD, il y a donc ce documentaire-là de 2005 qui s'appelle « Dalton Trumbo, Rebel in Hollywood ouais. ».
0: C'est euh... ça, sur le DVD, il y a le documentaire de son fils, comme tu dis. Puis je sais que sur le film qui est sorti en 2015 autour du personnage de Trumbo, parce que c'est un des rares films que j'ai vus où le film et euh, le géniteur du film, en tout cas ces deux, deux choses-là, ou ces deux personnes-là, sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Mm -hmm. C'est aussi le fun de découvrir le film sur son fond, sur l'histoire, mais sur le contexte qu'il l'a vu naître. Puis, sur ce point-là, Dalton Trumbo, pour moi qui ne le connaissais pas, s'est révélé à être, je veux dire, tellement impressionnant et bourré d'histoire. Ouais. sur le film qui est sorti en 2015, j'y arrivais, c'est ça. C'est ces deux filles qui ont aidé la production à la véracité, je veux dire, du film. Que mm -hmm. ça ne pas mm -hmm. complètement
1: comme... Dans n'importe quelle en direction. Coup, et puis que oui,
0: ça ne oui. soit pas comme un film qui soit une chasse aux sorcières. cest ce dire c'est un communiste, puis
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Mais euh, donc, on va peut-être faire une petite pause pour faire écouter quelque chose à, à nos amis. Et puis, on va revenir pour conclure en parlant de Trumbo puis de certains aspects de sa vie qui sont Parfait. moins connus ou qui se sont euh, fait oublier. D'accord. Oui. On vous laisse aller écouter la
0: bande-annonce. On revient tout de suite. Oui. Each
1: man faces death by himself. One part of his brain that has escaped damage is the medulla oblongata. It is impossible for a decelerated individual to experience memory, dreams or thought. What happened? Where am I? Mother, where are you? Help me,
0: Mother, I'm having a nightmare and I can't
1: wake up. Wouldn't you say, Captain, that it's worth a year of any doctor's life to observe a case like this? How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep?
0: <laughs> I'm just like a piece of meat that keeps on living. You're gonna make the world safe for democracy, aren't you? So many dead men, you wouldn't believe it.
1: What is democracy?
0: For democracy, any man would give his only begotten son. It's really just part of this big machine. It's all about ammunition and beans, man who's running the policy and why are they running the policy. Just is
1: making money.
0: Oh, God. Please make them hear me. It's Morse code. For oh, what? S.O.S. Help. Since your real life is a greater nightmare than your dreams, it would be cruel to pretend that anyone could help you.
1: Alors, on est de retour et on va continuer de parler de Dalton Trumbo avant de vous laisser aujourd'hui, parce que c'est un personnage qui est tellement exceptionnel dans la jeune histoire, en tout cas, de Hollywood, qu'il y a vraiment des choses qu'il faut mentionner à son sujet. C'est un combattant, c'est un battant, c'est un résurgent. Un euh, résilient. Un résilient aussi, merci. Euh, Dalton... Trumbo est, est, est né en 1905, il est mort euh, en septembre 1976 à l'âge de 70 ans. Il est décédé où? Et il est décédé à euh, Los Angeles. Okay. Euh, C'était essentiellement un scénariste, mais c'est quelqu'un qui a commencé, au niveau de l'écriture, qui a commencé très jeune parce que déjà quand il était au secondaire... Il travaillait dans le journal étudiant, il, étudie, il, il, il écrivait des papiers. Euh, Avant il, de nous
0: dire tout ça, puis de me donner le, le devoir, toi, toi, tu le connaissais déjà, tu connaissais des choses comme ça là, de, sur lui. Non,
1: pas ça, non. Moi, j'ai vu, vu le, le film de fiction. Euh, de 2015. De 2015, le film biographique Trumbo. Mais dans le film biographique, on ne nous raconte pas ces jeunes années, puis on ne nous raconte pas non plus ces dernières années. Le film Trumbo, le film biographique Trumbo, commence en quelque part dans la fin des années 30, puis nous amène à peu près... Jusqu'au milieu, début des années 60. Beau... C'est ça, la période de sa vie dans le film. D'accord. Mais lui, c'est ça. Donc, en tout cas, déjà, déjà il était comme reporter junior quand il était au euh, secondaire. Quand il a terminé son secondaire, il a changé de ville. Il est allé à l'université à Boulder. Et là, il a continué de travailler comme journaliste, mais pour des journaux locaux. Mm -hmm. Et après ça, il a, euh, il a continué à l'université, mais à, à Los Angeles, euh, et euh, pour gagner sa vie, euh, quand il est arrivé à Los Angeles, euh, pour ses études, Il ses a commencé études. à devenir romancier? Non, pas tout de suite. Il a, il a travaillé pendant neuf ans en chiffre de nuit dans une boulangerie industrielle. <rire> Désolé. Et ça, Pe je savais pendant pas ce je ces si années-là... Ça le rend fascinant encore plus. Ah non, c'est hallucinant, là, je veux dire. Et donc, pendant ces années-là, eh bien, il travaillait de nuit dans cette boulangerie-là, mais de jour il faisait ses études, il, il, il écrivait des papiers dans des journaux, et il écrivait des nouvelles. Il a écrit au-delà de 80 nouvelles. Il a écrit plusieurs romans qui, au, au moment où il les a écrits, ont été refusés. Ça se trouve facilement aujourd'hui, les livres de lui Bien, ben, de toute façon, tout, tout est dans sa fiche Wikipédia, puis ça renvoie à d'autres liens. Ça fait que oui, on peut, on peut tout trouver. Euh, mais euh, Donc c'est un bourreau de travail C'est un bourreau de travail En plus d'être bon
0: à ce qu'il faisait et,
1: et là, à un moment donné, au niveau Journalisme, il est devenu Très bon Et donc il a commencé à écrire euh, des, des, euh, des papiers Pour des... Euh, des gros, euh, des gros magazines très connus. Le Saturday Evening Post, le McCall's Magazine, le Vanity Fair, le Hollywood Spectator. Fait que donc, il avant de devenir un scénariste accompli, il était déjà connu comme journaliste du milieu euh, du, du cinéma puis ouais. du divertissement, ouais. c'est ça. Et, euh, et à un moment donné, il s'est fait engager par les studios, mais comme lecteur, parce que les, les studios, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, les studios ont des lecteurs payés à la semaine pour lire et émettre des opinions sur les scénarios qui sont proposés aux studios. Euh, même euh, Téléfilm Canada a ses lecteurs, la SADEC a ses lecteurs, euh, mm -hmm. etc. Moi, j'ai déjà été lecteur aussi. Euh. Bon, mais lui, donc, il était lecteur professionnel, il était sur le payroll euh, du, du, euh, du studio, euh, D'ailleurs, euh, j'essaie de me rappeler, ça va peut-être me revenir, mais, mais c'était chez, chez Warner Brothers. Chez Warner Brothers, il était donc lecteur sur, sur le payroll. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est formé à l'écriture. C'est extraordinaire. Tu te retrouves lecteur chez Warner Brothers. Tu vois toutes les sortes de scénarios te passer sous les yeux. et En plus, il faut que tu les commentes. Il faut que tu aimes mettre une opinion sur ces scénarios-là. Oui, dire, ça, OK, c'est une bonne histoire ou c'est pas une bonne histoire, ou le scénario n'est pas prêt encore, il faudrait retravailler telle affaire ou telle affaire ou telle affaire. Et donc, il s'est auto-formé. Mais Et puis donc... il a
0: vu les classiques évoluer passer sous ses yeux. Parce que j'imagine que, je veux dire, de ce qu'on a vu en, au final, puis on n'énumérera pas tous les, les scénarios qu'il a lu, mais en ce qu'on a vu au final sur un écran, est-ce que lui a peut-être lu en au, première version. Au départ, c'est ça. Il y a peut-être des, des trucs qu'on qu trouve bons par, par la suite qui étaient de la chenote au début. Puis oui, c'est bon à le, cause de lui. Le, tu sais.
1: le, la job aussi du lecteur, c'est de faire des suggestions. Ben c'est oui. pas juste de dire telle affaire dans le scénario, c'est crap. Mais ah, pourquoi c'est crap? Puis ah, mais si c'était plutôt un homme ou une femme qui jouait ce rôle-là à la place d'un Ça serait homme, meilleur femme, pour... Ça serait meilleur même. pour telle raison, ouais. c'est si, c'est ça. Fait que, finalement, tu collabores vraiment à l'évolution des scénarios, les scénarios qui vont être retenus.
0: Fait qu'il était capable de synthétiser une idée, je veux dire, pas un propos. Fait que c'est peut-être ça, je veux dire, qu'il fait aussi que son film, euh, pas celui de 2015, le Johnny God is Gun, ait été aussi bien cerné au niveau, je veux dire, de son personnage principal. On ressent, On peut pas ressentir, ouais. mais je veux dire, on comprend qu'est-ce qui essaie d'exprimer, nous, en tant que spectateurs, mais qu -ce que les autres personnes dans
1: le film ne voient pas, je veux dire, où ce que... Oui, que... mais il faut dire aussi que, de toute façon, le, le Johnny God is Gone, donc c'est un, un des livres qu'il a réussi à faire publier, et le livre a été publié en 1939. Donc son regard à lui, Trumbo, en 1939, c'était celui d'un homme qui avait vu la première... étant très jeune, mais avait vu les conséquences de la Première mm -hmm. Guerre mondiale, qui voyait venir en 1939 la deuxième conflit mondial. Mm -hmm. Ça, c'est pas rien. Non, non, c'est ça. Il voyait les pions se mettre en place pour un deuxième conflit mondial. Et donc, il a trouvé euh, là-dedans euh, l'inspiration pour écrire son roman en 1939, de Johnny God is Gun. Mais j'ai trouvé une affaire bien intéressante aussi comme information, c'est qu'en en fait, Johnny God c'est l'étincelle dans sa tête là, à Trumbo là, est venue d'un article qu'il avait trouvé, qu'il avait lu dans un journal et qu'il avait gardé, qui était un article qui décrivait la visite au Canada du prince de Galles d'Angleterre qui était venu après la Première Guerre mondiale visiter les hôpitaux militaires au Canada et qui, qui avait été mis face ça. à face avec un jeune soldat canadien à qui c'est arrivé véritablement. Et Trumbo ça, a trouvé sais, ça, ça, ça tellement fort qu'il a toujours gardé l'article, puis un bon jour, il a eu l'inspiration de broder toute une histoire autour de ça. Et donc, le livre est sorti en 1939, après, Trumbo, après la Deuxième Guerre ça mondiale, de lait, Trumbo a, 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 a vécu toutes sortes d'histoires avec la, 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 la son, lég... son implication politique. Légal à cause de son implication
0: politique. Le mouvement dont il a fait partie, <coughs> comment, Pardon. comment on a appelé ça? Les personnes qui ont été... Je veux On a, ben dire, qu'on a appelé devant le Congrès. Là. Il
1: s'appelait les, les « les, les ten, ten of Hollywood ». Il y en a les, eu 15 les, de convoqués.
0: 10. Non, 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 mais le, le nom du mouvement part de ça, mais il y a eu plus de personnes que le nom. Ah je oui, pense oui, que oui, 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 oui. Non, il y a eu ça.
1: beaucoup, beaucoup de monde qui ont été euh, convoqués devant euh, ce comité-là du Congrès, le comité des actes anti-américains.
0: <rire> Puis ce que tu disais, toi, tout à l'heure, c'est que cet épisode-là, il y a quand même plus... Euh, le sentir de passage dans sa vie. Il a été réhabilité oui, à la fin Trum a, a, après son séjour en prison.
1: Oui, présent. mais Trumbo avait des, des il y avait des contradictions dans sa vie parce que à partir du moment où il a pris la plume pour devenir scénariste, là, comme je viens de dire, là, il s'est comme auto formé lui-même uh -huh. pour devenir scénariste. À partir du moment où il a pris la plume ça a marché tout de suite. Et lui, Trumbo, dans les années. Euh, à partir de, du, du milieu des années 30, là, puis pendant les années 40, là, pendant, le, pendant la, la, en fait, la fin de la Dépression, puis le, de, la Deuxième Guerre mondiale, lui, comme scénariste, là, il marchait tellement fort qu'il se faisait des semaines de 4 000 et 5 par semaine. Il est arrivé à avoir des années où est-ce se faisait 80 000 par année. 80 000 par année, à la fin de la dépression, là. Et je m'excuse, c'est comme assez exceptionnel. Mm -hmm. euh, il faut être en demande en tabarouette, puis euh, demander en fait le, le prix que tu penses que tu vaux, etc. Donc, donc, il était pendant une grosse partie de sa vie, il était financièrement à l'aise, mais en même temps, c'était un prolétarien dans sa tête. Et les gens lui mettaient souvent ça, cette contradiction-là, d'en face. Puis d'ailleurs, dans le film « Trumbo, la biographie », à un moment donné, il y a un personnage, euh, celui qui, qui, qui est un stand-up euh, américain. Louis C.K. Bon, qui est pas un personnage qui a véritablement existé qui était dans la comme vie de un merge
0: de trois, quatre personnes exact, qui étaient autour exact. de lui. Puis je disais, Et
1: qui vient lui mettre ses contradictions en pleine face à un moment donné. Oh, ouais. Puis Trumbo est obligé de dire euh, « Oui, oui c'est oui. vrai, tu sais, je suis contradictoire. Tu » sais, je, je veux dire, je vis bien, je gagne ma vie comme peu de gens gagnent leur vie. Ma famille est très heureuse. Je fais un métier exceptionnel. Puis en même temps, je me Prétend un prolétaire. Euh, ouais. euh, en tout cas, donc, il a, il a vécu avec des contradictions comme ça, Trumbo. Mais donc, euh, il est allé plus loin dans sa volonté de, de, de marquer, en tout cas, son, son, son adhésion au, au, au prolétariat. Il, il, à un moment donné, il a pris sa carte du Parti communiste à, américain. Et quand cette. Euh, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, quand cette euh, commission des actes anti-américains, tout ça, a commencé à siéger, puis a commencé à passer le monde à, comme au tribunal. C'était ouais, comme une, une inquisition. C'était genre de purge. C'était une inquisition. Puis c est, c est, ce tribunal-là avait l'endossement de l'industrie américaine. La MPPA, le Motion Picture uh, Producers Association of America, euh, était d'accord avec ce tribunal-là. La guilde des scénaristes était d'accord avec ce... ce... Fait que donc, ouais, le monde était... était
0: paranoïaque à l'époque bla... aussi. Là.
1: Non, mais comme artisan hollywoodien, ouais. comme créateur hollywoodien, tu te faisais pas juste blacklister par le tribunal puis dans les journaux, tu te faisais blacklister par tes associations.
0: OK. Ouais, ça, c'est encore plus intense que ce que je... je en tout cas, moi, je
1: je, je, je suggère, je, je parle beaucoup, là, je m'excuse, mais c'est parce que je trouve ça vraiment bien, passionnant. Dit,
0: je veux dire, le personnage puis, est, est fascinant. C'est sûr qu'on pourrait faire comme 45 minutes encore ouais, sur lui. Puis vraiment,
1: je, je recommande aux gens, de, de bon, non seulement de regarder « Johnny sans vote en, en guerre », mais de regarder le film Trumbo avec cet acteur extraordinaire euh, qui était dans Breaking Bad là, qui est Brian Cranston Brian Cranston euh, parce que c'est vraiment le film rend très très moi j'ai lu là, de, de dernièrement sur la vie de Trumbo puis là ayant vu le film j'étais capable de, de dire hey le film était vraiment très fidèle mais à ce qui s'est passé je pense que dans le film la seule chose où est-ce qu'ils ont pris une permission c'est que Trumbo parce que il a refusé de parler de tribunal. Donc, il était en... Euh, Présent euh, pour 11 mois, euh, je crois. Oui, mais à ce moment-là, il s'est fait accuser de, 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 euh, de mépris, de, de, de pas de mépris, mais en tout cas court, court contempt. Non, mais je cherche le mot en français. C'est euh, euh, outrage au tribunal. Outrage au tribunal. Euh, donc, euh, là, il y a eu une sentence. Il est allé en appel. Ils sont allés jusqu'à... Avec les 10 là, ils sont allés jusqu'à la Cour suprême. Ils ont été yeah. déboutés en Cour suprême. Et là, il a fallu... Oui, oui pratiquement tous les dix ont fait un, okay. un, ont été déboutés. Et euh, il y en a plusieurs sur les 10 qui ont fait euh, des, 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 des bouts de prison. Euh, il y a eu aussi d'autres mondes qui ont été blacklistés, qui se sont carrément suicidés, puis des choses comme ça. Ça aussi, c'est arrivé. Mais lui, il a fait 11 mois de prison. Quand il est sorti de prison, il a déménagé sa famille à Mexico. Puis là, il a pris des, 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 euh, des pseudonymes, puis il a travaillé pendant plusieurs années sous des pseudonymes. Dans le film, ça se déroule pas comme ça. Ils vont pas à Mexico, ils, ils changent de ville, puis euh, ils prennent plusieurs téléphones, parce qu'il y a comme un téléphone pour chaque pseudonyme. <rire> C'est assez spécial, là, dans le film. Mm -hmm. Mais donc, je recommande vraiment aux gens de regarder euh, Trumbo, la biographie, euh, pour comprendre l'amplitude de la vie de cet homme-là.
0: peut-être pour je veux dire, là-dessus, c'est probablement un, peut-être le seul scénariste qui a eu une statue érigée euh, en son honneur.
1: Mais oui, j'allais oublier ça. Oui, parlez-en. Dans une euh,
0: dans une ville du Colorado qui m'échappe. Euh, Puis c'est pas une place publique, un truc énorme, énormément grandiose. C'est fait à échelle. Puis c'est une scène qui est dans le film. C'est euh, pas à
1: Grand Junction Oui.
0: Ben c'est ça, je parce que as mentionné Boulder tout à l'heure, mais en fin de compte, oui, Grand, Grand Junction, il, il a fait son école secondaire là-bas. Ouais. Puis c'est que la statue, elle est à l'échelle de lui, dans son bain, en train de travailler, puis c'est quelque chose qui est dans le film Trumbo, cette séquence-là, cette photo-là, on oui, peut la ça. trouver. Il se mettait dans son bain, il écrivait des passages, il découpait des scènes, il replaçait ensemble, il fumait sa clope, puis même... Fait que la statue est à Grand Junction, au Colorado, sur le bord de la rue, genre... Euh...
1: Devant le cinéma, je pense. Oui, Ou... ça,
0: genre devant le cinéma. Puis comme les gens qui ont pu aller voir d'autres tombes célèbres, par exemple euh, Jim Morrison, je veux dire, à, à Paris, où les fans laissent euh, soit des, des pochettes d'albums, des bouts de bougies, ils vont ben Je veux dire, lui, parce qu'il fumait, puis cette photo-là est connue de lui en train de fumer une clope, il y a du monde qui dépose des cigarettes. Oui, dans, temps.
1: dans le bain. Dans le bain. Mais c'est probablement, je ne sais pas, là, il, il faudrait peut-être chercher un petit peu, mais à ma connaissance, en tout cas, je veux dire, j'ai jamais entendu parler d'une statue à l'effigie d'un scénariste.
0: Puis grandeur nature, là, pas juste un, un buste ou un affaire. Non, c'est
1: ça, ou une plaque. Non, c'est pas ça. Là. C est, c est, effectivement, c'est une, 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 une sculpture de bronze réaliste, grandeur nature, de lui, dans son bain, en train d'écrire, puis de coller ses bouts de papier, puis de fabriquer ses scénarios. Exact.
0: Fait on va s'arrêter là-dessus pour ces, cette émission-là. On est, encore une fois, content d'avoir pu partager avec
1: vous... Hey, ben C'était bon, on avait beaucoup de contenu. aujourd'hui. Oui, ouais,
0: ouais. et puis comme, comme on le dit, on aurait pu continuer encore un bout, de, en tout cas sur, euh, sur Trumbo. Euh... Ben,
1: il faut laisser aux gens aussi euh, aller chercher puis ben, aller découvrir. Sûr, non, hein. On ne vous dira pas
0: toutes, mais on vous dit, on vous conseillerait d'aller regarder les deux films on, dont on vous a parlé d'aujourd'hui, euh, La folle histoire de Max et Léon. Ce pas pour tout le monde, mais donnez-y quand même un, un peu une chance. Moi, je continue à dire que je veux dire, selon ma génération, ça, ça reste comique. Euh, le deuxième film, hésitez même pas. Euh, c'est un film de guerre qui peut se regarder avec des plus jeunes. Parce que ce n'est pas un film de guerre qui est
1: violent. Je pense que c'est un film qui est important de voir et de connaître ouais. sa culture personnelle. Ouais. Ce
0: n'est pas un film de guerre violent. Non. Et je vous dirais, peut-être un devoir que nous, on vous donne, allez voir l'étendue du processus créatif que Metalka a voulu tirer de ce film-là. Mm -hmm. Les entrevues se trouvent sur Internet. Allez regarder oui. les vidéoclips. Si vous avez déjà vu le film, vous allez voir des liens avec un univers que vous soupçonniez pas. Mm -hmm. Donc, là-dessus, on vous dit bonne écoute.
1: et hey, On a déjà hâte de vous retrouver la prochaine fois.
0: Et à la semaine prochaine. Ciao!